0: Hablábamos eh, el domingo pasado, Omar nos trajo este mensaje de sobrellovido mojado, ¿sí? y quería que sigamos hablando un poquito de este tema, porque eh, mirando eh, las noticias, hay un huracán, pareciera, hay un huracán que está allí por eh, Centroamérica dando vueltas. Es ¿Eh? un huracán que viene azota un lugar y se va y parece que está en zigzag. el huracán eta se llama y está dando vuelta allí por centroamérica eh, y cuando llega el huracán lo que hace es destruir hay destrucción eh, hay inundaciones hay problemas eh, hay sufrimiento y muchas veces llegan también huracanes a nuestra vida si ¿Sí? veíamos sobre llovido mojado que puede pasar en nuestras vidas, pero también pueden venir huracanes. Pueden venir huracanes eh, de afuera, sí, pueden haber guerras, como decíamos, o injusticias que sufrimos, cosas externas a nosotros y que nos afectan, que nos hacen mal. Puede venir una pérdida de trabajo eh, o puede venir una noticia de eh, pérdida de algún ser querido, eh, una enfermedad incluso. Eh, todas cosas que nos atacan y nos hacen daño un huracán sí que viene sobre nosotros o también hay huracanes que son internos ¿sí? hay eh, cuestionamientos que pueden venir desde adentro nuestro huracanes que nos mueven desde adentro y eh, nos hacen mal o nos pueden destruir eh, conflictos eh, sobre nuestra identidad conflictos sobre el propósito eh, de mi vida para qué ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿A dónde estoy yendo? Conflictos internos, sí, que nos sacuden como un huracán. Eh, cuentan eh, la historia de un campesino, ¿sí? un campesino que le pidió a Dios que le diera la posibilidad, le diera la autoridad de eh, controlar el clima de sus cosechas. Entonces Dios se lo dio. Está bien, hacelo. Entonces él eh, sembró la semilla y cuando él pensaba que era necesario mandaba un poco de lluvia, eh, una pequeña lluvia, cuando hacía falta, hacía salir y brillar el sol y que esas cosechas disfruten eh, del sol y de la luz del sol. Luego también mandaba eh, una pequeña brisa eh, y más lluvia cuando necesitaban más riego. Eh, y así llegó el momento de la cosecha y cuando eh, levanta, eh, lo que había sembrado es un total fracaso, si esa cosecha no servía para nada. Entonces va a Dios, este campesino, eh, y le dice, ¿cómo puede ser si yo eh, hice lo posible y hice lo mejor para que la cosecha sea buena, abundante eh, y sea fructífera? ¿Qué es lo que falló? Y entonces Dios le responde, eh, pediste lo que quisiste, eh, pero no lo que de verdad conviene. Nunca pediste tormentas que son muy necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar aves y animales que la consumen y para purificarla de plagas que las destruyen. Las tormentas. Que pueden venir a nuestras vidas y muchas veces no entendemos por qué, pero... Tal vez están ahí para purificar, para hacernos bien. Bueno, hay tormentas que vienen y que no las queremos ahí. Miren, me acuerdo eh, hace unos años, estábamos hablando con los jóvenes algo de esto hace un tiempito. Hace unos años atrás viajamos a unas conferencias en Uruguay. ¿sí? Fuimos, vivimos unas hermosas conferencias y a la vuelta vinimos en barco y que es un viaje cortito, en barco de una hora, el barco empezó a moverse y la verdad que el, eh, toda el, el agua se movía y nosotros que estábamos dentro del barco eh, empezamos a sentirnos eh, cada vez peor, ¿sí? Y uno quería no pensar mucho y no mirar ni por la ventana y ver el movimiento de las olas eh, y empezamos a mirar a los costados y empezaron los vómitos por acá y por allá y todo el mundo empezó a vomitar, la verdad, perdónenme, pero un asco, un desastre, todos nos empezamos a sentir mal, nos quedábamos sentaditos esperando que pase, eh, no sé, esta tempestad no puedo decir porque no era una tempestad, eran apenas unas olitas que estaban moviendo el barco, ¿sí? y a nosotros nos afectó un montón. Ahora los huracanes no son así, los huracanes destruyen, eh, cuenta alguien que tenía un, una casa bote o una casa flotante, ¿sí? una casita flotante que estaba eh, en el mar y habían anunciado que llegaba un huracán, habían anunciado que llegaba el huracán, entonces empezaron a preparar, empezaron, fueron, compraron todo lo que necesitaban: soga, arnés, eh, compraron para estaquear. Eh, y fueron a la casa esta, este bote y lo empezaron a atar todo con las sogas, atar sogas, atarlo a un arbolito que había ahí en el costado, empezaron a atar bien eh, este, esta casa flotante. Y de repente eh, pasa un, un marinero, pasa alguien que conocía de barcos, conocía del mar y conocía de huracanes, alguien que había estado incluso, decían, en medio de un huracán y había sobrevivido. Y cuando los ve atando el, el, la casa a ella misma, atándole a algún arbolito que había alrededor, se acerca y les dice, miren así, esto no va a funcionar. Apenas, apenas venga el huracán, se va a llevar el bote, se va a llevar este árbol, se va a llevar eh, todo lo que ustedes ataron. Lo que tienen que hacer, la única esperanza que tienen es anclarse bien hondo en lo profundo anclarse bien hondo porque los huracanes vienen es así los huracanes vienen vienen a tu vida vienen a mi vida no podemos evitarlo vienen y nos golpean vienen y quizás quieren destruirnos o tienen la capacidad de destruirnos un abogado exitoso muy rico que tenía su casa nueva se había casado recién casado un día llega a su casa saca su rifle, se mete dentro de su bolsa de dormir y se quita la vida, se pega un tiro. Deja una nota para su esposa que dice así, no es que no te quiera, es simplemente que estoy cansado y quiero descansar. El huracán golpeó en su vida, ¿no? No se entiende por qué, tal vez uno mira y dice, pero tiene todo... Tenía dinero, estaba recién casado, la vida por delante, exitoso. Y sin embargo, vino el conflicto, tal vez, de la falta de propósito. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? La falta de propósito, el no encontrar el rumbo en la vida, el rumbo más profundo, el no encontrarlo. Y entonces pensar que todo es mejor terminarlo. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho, vengan a mí, una vez más decimos este texto, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Este joven abogado buscó descanso en el lugar equivocado. Huracanes que vienen a nuestras vidas. Y quería que eh, pensemos un poquito en la vida de José. ¿Sí? Los invito a ir ahí al primer libro de la Biblia, al Génesis. Y en Génesis capítulo 37, del capítulo 37 en adelante, podemos leer, eh, y pueden leerlo en sus casas, luego, eh, la vida de José, muy interesante, ¿eh? 37 y del 39 también hasta el final, la vida de José. Ahora, José era hijo de Jacob o Israel, porque Dios le había cambiado el nombre a Israel. Eh, José era eh, de 12 hermanos el número 11, ¿sí? después de él venía eh, Benjamín, el más chiquito de todos. Eh, y José era de alguna manera, eh, era medio oreja, no sé cómo se dice oreja, o el, el, el informante de su padre. José, eh, si nosotros leemos la historia de José, no tiene ningún defecto. Más que este, podemos decir, porque de alguna manera él los iba a botoñar a los hermanos con el padre y les contaba de su mala fama. Y de hecho el padre aprovechaba esto y lo mandaba eh, a averiguar qué estaban haciendo sus hermanos para que venga y les cuente, le cuente a él, eh, para ver en qué, en qué andan sus hermanos, en qué fechorías eh, están el resto de los hermanos. Ahora José también dice ahí en Génesis 37, <coughs> pueden. Eh, leerlo en su Biblia, Génesis 37, 3 dice: Israel, que es Jacob, Israel, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez, y además José era hijo de Raquel, eh, Raquel a la que a la que Jacob amaba más. ¿sí? Eh, con Raquel, José, eh, Jacob tuvo dos hijos, José y Benjamín. Entonces, Jacob. Dice que lo amaba más a José que al resto de los hermanos. Eh, ahora, esto me hace acordado? yo hace unos domingos atrás conté que mi mamá nos, nos decía a nosotros, cuando le preguntábamos a quién querés más de tus hijos, eh, y ella nos decía, bueno, qué dedo me duele más si me corto, ¿no? Me duelen los tres igual, bueno, los amo a los tres igual. Nada que ver, ¿eh? Jacob lo amaba más a José y se lo demostraba. Y se lo demostraba no solo a José, a todos. ¿sí? Jacob, Jacob tenía como favorito a José, hacía favoritismo. De hecho, lo comprueba haciéndole una túnica de colores. Ahora, en ese tiempo usaban eh, túnicas, era lo normal, pero no de colores. Jacob, el papá que amaba tanto a su hijo José y que no lo puede callar frente a los demás hermanos, le hace una túnica de colores especial para él. Ahora, claro, eh, dice ahí en 37.4, Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Había conflictos. La verdad que había bastantes problemas eh, en esta familia, entre José y sus hermanos, entre las... Eh, los pensamientos que Jacob expresaba había eh, conflictos y problemas para, para sumar más problemas para hacer más grande este huracán resulta que Dios mismo pone unos sueños en José y José sueña lo que Dios iba a hacer con él ¿no? eh, José sueña que eh, él estaba él como un manojo de, de trigo estaba eh, con sus hermanos y el manojo de él se levanta y todos sus hermanos se arrodillan y se inclinan eh, delante de él para reconocerlo. Lo mismo pasa con su padre y su madre. Ahora, eh, estos sueños están bien, estos sueños venían de parte de Dios y le estaban mostrando el propósito de Dios para la vida de José. El problema es que José se lo cuenta a los hermanos. El problema es que José, que ya tenía su túnica puesta, que tiene este sueño de parte de Dios, va y le dice a los hermanos, ¿saben que soñé esto? Eh, que ustedes se van a inclinar delante de mí. Y los hermanos cuando escuchan esto, más odio sienten por él, más odio. Yo me acuerdo que con mi hermano, yo soy el primero de los hijos. Ahora, cuando nació mi hermano Hernán, tres años después, nos llevamos tres años. Eh, es todo, es todo un acontecimiento, ¿no? Para, para los que fuimos primeros, el que venga, el hermano de atrás, es un acontecimiento. Entonces, cuando lo trajeron a casa, yo me acuerdo, eh, lo pusieron en, en el Moisés, ¿sí? que se usaba en ese tiempo, la cunita, y en un descuido de mis padres, no, no hice nada grave, ¿eh? lo único que hice fue sacarlo de la cuna y meterme yo eh, en esa cunita es eh, chiquitita. Eh, bueno, me agarraron esos celos. Eh, además nos peleábamos todo el tiempo yo le pegaba y claro yo era más grande eh, y le pegaba y me peleaba con él y esto duró hasta que crecimos porque él es más alto que yo ahora es más grande que yo entonces eh, hasta ahí duró porque se me acabó el, el, el pelearme porque si no iba a recibir yo así que ahí se terminó la pelea entre hermanos no ahora vienen los huracanes de los conflictos familiares, están ahí, lo podemos ver en, en la vida de José, conflictos quizás con nuestros padres, eh, tal vez eh, vos estás viviendo con tus padres y te sentís eh, que no te entienden eh, y sentís que no querés escuchar lo que te dicen y eh, se te genera una rebeldía adentro contra ellos... O tal vez tenés malos padres y entonces se generan conflictos, conflictos con tus padres. O tal vez conflictos con tu esposa y te casaste pensando que iba a estar todo bien, que tú ibas a ser color de rosa y de repente te encontrás con alguien eh, con quien no te entendés, con quien parece que están hablando diferentes idiomas, con que de, de, uno dice blanco, el otro dice negro y cada, eh, cada cosa que pasa es un tema para discutir. Y son conflictos que eh, empiezan a sumarse y sumarse y como un huracán eh, te empiezan a hacer pensar en la idea del divorcio, ¿eh? de para qué me casé, para qué aposté a esto. No pueden venir esos huracanes que te golpean, familiares. O tal vez conflictos entre hermanos. Porque, bueno, acá veíamos eh, José con sus hermanos, tal vez, eh, estamos bien, pero de repente los padres ya no están y los hermanos empiezan a pelear, a dividirse, ¿sí? a, a, a pelear por diferentes cosas que cada uno quiere. Empiezan a haber conflictos que no, no se pueden perdonar unos a otros y más conflictos y los huracanes empiezan a golpear. Los huracanes en la vida empiezan a golpear y empiezan a querer generar destrucción. Ahora, ahí los hermanos... Volvemos a, a José y sus hermanos y dice, Génesis, estamos en 37, 19. Claro, porque Jacob una vez más lo manda a José a ver a los hermanos para informarle. ¿sí? Una vez más eh, hace esta estrategia y José los va a buscar y llega hasta Dotán, donde estaban ellos. Y entonces... Los hermanos eh, lo ven de lejos, lo ven venir y se dicen entre ellos, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salva salvaje y a ver en qué terminan sus sueños, dicen los hermanos, a ver en qué terminan sus sueños. Llegó a tal punto esta enemistad entre la familia, entre los hermanos que querían matarlo. Bueno, finalmente Rubén interviene, Rubén eh, hace que no, no lo maten, lo tiran a la cisterna y en un momento que pasa una caravana de comerciantes, madianitas, se les ocurre a los hermanos, a Judá, justamente venderlo. ¿Para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo y después paso sacamos unos pesos. ¿eh? Y así lo vendieron a José, eh, a unos mercaderes que pasaban, eh, que se iban para Egipto, camino a Egipto, lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. A su propio hermano. Si esto no es una novela, parece una novela, pero no es. Esto está en la Biblia. Muchas veces eh, las novelas están inspiradas en todas estas historias, seguramente. Lo venden por 20 monedas de plata. Ahora le sacan la túnica, esa túnica de colores que el papá le había regalado como muestra de ser el favorito. Y esta túnica la manchan con sangre de, de un corderito para llevársela al padre y decirle que se lo había comido una fiera, lo había destrozado y que estaba muerto. ¿sí? Para mentirle al padre, a Jacob. Le sacan la túnica de colores y también querían sacarle... Los sueños, los sueños que Dios había puesto en él. Porque los huracanes son así. Cuando vienen los huracanes quieren destruirte y quieren sacarte los sueños, quieren sacarte el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿sí? Los huracanes llegan, llegan y nos vapulean, nos tiran de un lado para el otro, no nos dan tregua, no nos dan tregua. Luego de esto, seguimos adelante, pasamos al capítulo 39. Eh, José llega a Egipto, eh, los, estos mercaderes llegan a Egipto y lo venden como esclavo a Potifar. Potifar era una persona importante, un funcionario del faraón, que era el rey de Egipto. Y Potifar era el capitán de la guardia de faraón, no era un, un funcionario eh, así nomás, sino que era un funcionario importante. Ahora José empieza a trabajar en casa de potifar como un esclavo y, y está trabajando allí y potifar eh, lo que ve es que todo lo que hace josé le sale bien todo lo que hace josé prospera eh, cuando josé se encargaba de algo eh, eso salía perfecto salía bien y se podía eh, disfrutar entonces Potifar lo que hace es aprovechar vivo, lo que dice es, entiendo que Dios está con José, entonces lo que voy a hacer es darle la administración de todo lo que tengo. Entonces, la Génesis 39 nos dice que Potifar solamente se ocupaba o se preocupaba o pensaba en lo que tenía que comer. Es lo que quería comer, nada más, ¿sí? Potifar se sentaba tranquilo, decía, quiero comer, eh, no sé, una milanesa con papa frita y quiero ver Netflix y ya estaba listo. ¿Qué película voy a ver? Listo. De todo el resto se encargaba José porque eh, Dios prosperaba todo lo que él hacía. Prosperaba en todo. Y puede pasar esto también. Muchas veces pasa que de repente vino un huracán, nos movió, nos afectó, pero nos reponemos y empezamos a estar bien. Nos reponemos y empezamos a, eh, a vivir, eh, digamos, empezamos a vivir bonanza, empezamos a prosperar, las cosas empiezan a ir bien. Eh, y esto es lo que le pasó a José. Todo iba en marcha, todo eh, empezó a ir bien en casa de Potifar. Él era el segundo eh, a cargo de todo lo que Potifar tenía. Esa confianza le había dado. Pero entonces, en medio de esta bonanza, vuelve a llegar el huracán. Viene una vez más el huracán. Parece que estamos en temporada de huracanes, ¿no? Viene una vez más. Otro golpe, otros destrozos. Ahora, dice la palabra de Dios que este José era atractivo. Era un joven atractivo, musculoso, parecido a mí, podemos decir. Bueno, no, no se rían. ¿Eh? José era atractivo eh, y la esposa de Potifar, eh, la que estaba casada con el jefe, le echó el ojo, dice la Biblia. Le echó el ojo, ahí en Génesis 39. Le echó el ojo. ¿sí? Eh, y la verdad que, eh, lo que ella fue muy directa. Fue, lo agarró y le dijo, quiero que te acuestes conmigo. Ahí lo podemos ver en el versículo 7. Acuéstate conmigo, le dice la esposa de Potifar eh, a José. Entonces viene otro huracán, el huracán de la tentación, podemos decir, o el huracán de la tentación sexual. Eh, y puede golpearte, puede venir ese huracán también. Pensás que estás bien, que estás manteniendo bien los principios, pero viene el huracán de la tentación sexual. José no lo pidió, no lo buscó, lo mismo puede pasarte a vos o a mí. Estamos bien, sí, tenemos todo bajo control, pero de repente. Viene el huracán de la tentación y golpea y quiere destruir, quiere arrasar, quiere arrasar con todo lo que construiste. Y te puede pasar, te puede pasar siendo soltero, si ¿sí? viene eh, la tentación sexual y quiere derribarte. Te puede pasar también siendo casado, puede venir la tentación. No, estás, no estamos los casados exentos a que venga la tentación sexual, no estamos exentos para nada. Por eso tenemos que cuidarnos también de este huracán que viene. Viene la pornografía que, sin buscarla, tal vez, aparece. Vieron que aparecen las computadoras. Con, como José, sin buscarlo, sin quererlo, aparece. Sí, la pornografía a solteros, a casados, sin discriminación, a grandes y a chicos, a todos. Quiere atrapar este huracán de la tentación para destruirte, para hacerte daño, para hacerte mal. El huracán lo que quiere es lastimarte. El huracán lo que quiere es sacarte los sueños, sacarte tu propósito. José no lo buscó, José no lo esperó, pero el huracán vino, vino a él. Bueno, lo mismo puede pasar con nosotros, no lo buscamos, pero viene. Viene la tentación y quiere lastimarnos, quiere hacernos mal. Y fíjense que el versículo 10 dice que la esposa de Potifar lo seducía día tras día, día tras día. No es solo una vez. La tentación no vino, golpeó la puerta, vino ese huracán y cuando fue resistida se fue. No, la, la tentación vino. ¿Eh? como el huracaneta que está en zigzag vino golpeó se fue vino golpeó vino y golpeó la tentación viene para destruir este huracán sí al que José pudo resistir Sí vemos ahí 39 versículo 9 le dice José a la, espota, a la esposa de Potifar en esta casa no hay nadie más importante que yo, mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José estaba bien parado en medio de la tempestad. La esposa de Potifar lo acorraló, pero José la dejó plantada y salió corriendo. Él no sucumbió frente a la tentación. Y entonces vino otro huracán, el huracán de las injusticias, porque también pueden golpearnos las injusticias. Eh, pueden haber acusaciones contra nosotros. Pueden pasar cosas que nosotros estamos, pensamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esto yo? ¿Qué injusticia? Y así vienen, viene el huracán de las injusticias también para destruirnos porque nuestra cabeza empieza a maquinar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Y miramos alrededor, miramos alrededor. ¿Por qué no le pasa al otro y yo tengo que sufrir estas cosas? ¿Por qué? Si yo no lo merezco. Yo no me merezco esto. ¿Por qué tengo que sufrirlo? Bueno, a José le pasó justamente esto. Fue acusado falsamente. Sí, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar porque en un momento ella se acercó a él y directamente se le tiró encima para tener relaciones sexuales con él y, y José salió corriendo José se escapó él siguió se, siendo íntegro y huyó de la tentación sexual huyó de ese huracán pero luego eh, la esposa de Potifar le sacó la túnica que él tenía puesto eh, la túnica esta y la usó para acusarlo injustamente, con mentiras, diciendo que él había querido violarla, que él había querido eh, abusar de ella. Y esto lo dijo a sus sirvientes y lo dijo a Potifar. Y Potifar creyó en esta injusticia, en esta mentira. Entonces, eh, José tuvo que sufrir, tuvo que sufrir la cárcel. Lo mandaron a la cárcel por algo que no había hecho, Vino este huracán de la injusticia y lo golpeó, lo golpeó. Y tal vez él se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo no merezco esto, yo no hice esto que me están acusando que hice, yo no lo hice, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo por algo que no hice? Y eso nos puede pasar, ¿no? Hice las cosas bien, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué vienen estas injusticias? ¿Por qué me golpea el huracán? Y ahí uno se vuelve a preguntar, como ese abogado que decíamos al principio, ¿por qué estoy viviendo todo esto? O avanzamos en el pensamiento. Y cuando ya vamos perdiendo el propósito por los golpes del huracán, podemos pensar, ¿por qué estoy viviendo ¿Para qué estoy viviendo? Y las preguntas vienen y nos golpean, y nos golpean. José, en la cárcel, también ¿eh? hace las cosas bien, porque él, donde estaba, hacía las cosas bien y era eh, una persona que se destacaba por eh, querer honrar a Dios con su conducta. Y entonces, también en la cárcel lo ponen eh, como el, el que organizaba, el que comandaba todo. Eh, y de repente vienen un par, el copero y el panadero, que los mandan a la cárcel también, eh, y él les interpreta los sueños y les pide, les pide que no se olviden de él cuando salgan de la cárcel. Sin embargo, otro huracán, se olvidan de José, y José sigue ahí encerrado en la cárcel. Ahora, los, los hermanos habían dicho en 37, 2. A ver en qué terminan sus sueños. Qué interesante pregunta para hacerse cuando viene el huracán, ¿no? Cuando viene eh, el conflicto, cuando viene el problema. ¿En qué terminan estos sueños? Este propósito que Dios puso en mí, en cada uno. El propósito que Dios tiene para vos, para tu vida. ¿En qué termina? sucumbís a la tormenta, te dejás llevar por el huracán. Los hermanos de José quisieron destruir sus sueños y los huracanes quieren destruir tus sueños. Los huracanes quieren destruir tus sueños, así que necesitas puntos de anclaje bien hondos, estar con el ancla bien profunda, con el ancla firme, en varios versículos de Génesis 39, ¿sí? cuando veíamos la historia recién de la esposa de Potifar con José, toda esa historia, varios versículos, ustedes pueden leerlo después, cuatro por lo menos, dice que Dios estaba con José. En medio de todos estos huracanes que José tenía que pasar, Dios estaba con José. Y cuando uno ve esto y ve la respuesta de José, también puede decir que José estaba con Dios. Dios no abandonó a José y José no abandonó a Dios. Bueno, la historia de José sigue. Finalmente salió de la cárcel, fue con Faraón y sigue la historia. Y la verdad que los sueños de Dios se cumplieron y el propósito de Dios se cumplió en la vida de José. Los huracanes vienen, ¿sí? los huracanes vienen y golpean nuestras vidas, así que necesitamos estar anclados, tener puntos de anclaje bien profundo. Y dice en Efesios, Efesios 3, eh, ustedes pueden seguirlo si quieren en sus Biblias o acá abajo, Efesios 3, 17 en adelante, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Acá nos dice arraigados y cimentados en el amor en el amor de Dios, este amor que excede todo conocimiento. Eh, arraigados como un árbol, sí, como un árbol que está con sus raíces que no se ven, las raíces del árbol, árbol no se ven, pero van bien profundo y se nutren, ¿eh? se nutren con, el, el árbol ese se nutre con lo que toma de la tierra, bien profundo, o un edificio. ¿Sí? que está construido y nosotros vemos la construcción, pero los cimientos no se ven y van bien profundo, bien profundo y luego se construye el edificio. Esta es la imagen que nos da eh, la palabra de Dios. Arraigados y cimentados en el amor de Dios. ¿De dónde te aferrás vos cuando viene un huracán a tu vida? ¿De dónde te agarrás? ¿De dónde te sostenés? Te atas a vos mismo, ¿eh? como hacían estos de la casa eh, Bote. Te atas a vos mismo, ¿eh? con una cuerda a, a tus propias fuerzas, ¿eh? a, a, a tus capacidades, a lo que vos podés hacer. Eh, te atás a la, a la tradición, ¿eh? a lo que venís haciendo, a lo que supiste hacer desde siempre y vas a seguir haciendo. Eh, te atás a la religión y querés que la religión te salve del huracán, ¿a qué cosas te estás atando? Bueno, mirá, la palabra de Dios te llama a que te arraigues, a que pongas el cimiento en el amor de Dios, en el amor de Dios que no depende de lo que vos haces. Muchas veces hablamos de este amor de Dios maravilloso. Cimentate en el amor de Dios. Echa ancla profundo en este amor de Dios, el amor maravilloso de Dios. Necesitamos ir ahí profundo, ¿eh? como decía el marinero al principio, frente al huracán. Tenemos que ir profundo, anclar profundo, arraigar, cimentar en el amor de Dios. En Colosenses dice también, arraigados y edificados en Jesús. En Jesús, que es amor, amor por nosotros, que lo demostró este amor por nosotros, clavándose en, un, en una cruz para llevar los pecados nuestros, para sanarnos, para cargar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, para salvarnos, para darnos vida eterna, vida nueva con Él. Arraigados y edificados en Jesús. Dice el Salmo 61, los primeros versículos. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Cuando estamos en medio del huracán, nuestro corazón desfallece. David escribe este salmo. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. A una roca que es más alta que yo, dice otra versión. Una roca firme. Una roca que eh, es impresionante. Este amor de Dios. Este Dios mismo que es amor. Porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Refugiarnos debajo de las alas de este Dios maravilloso, que es una roca, una roca profunda. En casa tenemos un, un cuadrito que hizo mi señora, que es, eh, es artista también, ¿eh? ella cocina muy rico, eh, es una excelente profesora, eh, hace tortas hermosas, pero eh, también eh, es un artista del pincel. Hizo un cuadrito, estoy diciendo cosas lindas para mi esposa, eh, con este texto. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Así que cuando viene el huracán y nos hace perder nuestro propósito, o quiere robarnos los sueños, quiere hacernos perder el rumbo, no. Recordemos que el Señor cumple su propósito en nosotros, cuando nosotros vamos a Él. Ya terminamos. Les cuento eh, esta, esta historia que escuché. Una maestra eh, de escuela bíblica eh, en una iglesia, una iglesia en un barrio carenciado, eh, compartía con los niños, ¿sí? niños de eh, nueve años, y compartía de Dios y todos los domingos. Y los chicos de nueve años son, eh, hablan todos juegan, hacen preguntas, hablaban más, molestaban, hacían esto, el otro jugaban como chicos de nueve años, de diez años. Eh, y todas las clases igual, pero había una nena. Una nena que se llamaba Bárbara, se llama Bárbara, y ella eh, era callada. Ella no hablaba en ningún momento, no hablaba eh, en ningún encuentro, en ninguna clase, no preguntaba nada, se quedaba eh, calladita en un rincón. Nunca había hecho una pregunta. Eh, ella había tenido eh, una familia eh, que sufrió mucho y la había, la había convertido en una nena que tenía eh, miedo, temores, eh, que era insegura. Pero estaba ahí en la clase, en esa clase bíblica. Y un día la maestra habla del cielo, ¿sí? Les habla a los chicos del cielo y les cuenta que el cielo es maravilloso, que en el cielo vamos a estar felices todos, que eh, Jesús va a limpiar toda lágrima, va a secar todas las lágrimas, que en el cielo ya no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni muerte, nada de eso, que el cielo va a ser fabuloso, maravilloso. Y entonces esta nena... Por primera vez, que nunca había hablado, le pregunta a la maestra. ¿El cielo es para nenas como yo? Claro que sí. Claro que sí, totalmente. El cielo es para todos los que quieran ir ahí, para todos los que se acerquen a este amor de Jesús, para los que pongan el cimiento en el amor de maravilloso de jesús para los que eh, están así sintiéndose sin propósito para los que no saben para dónde ir en la vida para para aquellos que los huracanes nos golpearon y nos golpearon o nos siguen golpeando para los que estamos vapuleados de acá para allá por lo que pasa alrededor nuestro sí por diferentes cosas y cada uno sabe lo que está sufriendo lo que está viviendo para todos ellos para todos nosotros, a los que los huracanes nos golpean como a José, podemos poner un ancla firme en el amor de Dios, en este amor demostrado en Jesús, un amor que no cambia nunca, un amor que es una roca, una roca inamovible en la cual podemos confiar, aferrarnos a ese amor de Dios, aferrarnos a ese Dios maravilloso para soportar, ¿eh? para pasar el huracán. ¿Sí? Él quiere recibirnos ahí en el cielo para que estemos para siempre con Él, a donde ya no va a haber huracanes, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento en el cielo para siempre con Él. Dice una canción que cantamos que se llama Mi Roca, justamente, basado en esto que hablamos, Mi Roca. Mi esperanza está... En Jesús. En Jesús fuerte soy, Solo él mi roca es. Sobre la tempestad él es rey. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Que podamos poner nuestra ancla firme, profundo en Jesús y en su amor. Que Dios te bendiga. Déjame terminar orando. Te damos gracias, Señor, gracias. Porque es verdad que vienen huracanes, vienen huracanes que quieren eh, arrasar, que muchas veces parece que nos van a hacer sozobrar, que van a destruir nuestros sueños. Es verdad que vienen huracanes, pero también, Señor, es verdad que podemos aferrarnos a vos como nuestra roca, que podemos aferrarnos a vos, a tu amor por nosotros. Ese amor que no cambia, que es una roca. Señor, que podamos hacerlo cuando vienen los momentos de más dificultad, cuando vienen los momentos que nos traen dudas, los momentos que, eh, nos, que parece que todo se termina, donde parece que ya no hay propósito y no hay rumbo en la vida, que nos preguntamos para qué estamos acá. Bueno, que en esos momentos... Sobre todo, podamos aferrarnos a vos y a tu amor maravilloso, que podamos estar arraigados y cimentados en tu amor. Señor, acompañanos, ayudanos a pasar estos tiempos de dificultad. Nos ponemos en tus manos y reconocemos que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, ¿sí? Y que esta semana podamos afianzarnos en esta roca que es Jesús y su amor por nosotros. Nos vemos el próximo domingo.
1: ¿Cantamos? Mi esperanza está en Jesús En su justicia